0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
1: Hey, schön, dass ihr da seid. Wir sind heute in der Europäischen Union. Genauer gesagt, gucken wir uns Probleme an, die wir haben. Die Probleme, um die es geht? Nun. Nicht bei allen Mitgliedstaaten scheint es so gut, um ihre demokratischen Strukturen bestellt zu sein. In Polen zum Beispiel wird seit ungefähr fünf Jahren am Justizsystem rumgebaut. Richterinnen und Richter zum Beispiel können relativ leicht ihre Immunität aufgehoben bekommen. Und das heißt, sie sind nicht mehr unabhängig. Aber Polen ist nicht das einzige Land mit solchen Problemen. Auch in Ungarn zum Beispiel ist das Justizsystem gefährdet und Minderheiten werden stigmatisiert.
0: Ohne entschiedenes Vorgehen, ohne Sanktionen gegenüber Ungarn und Polen können diese Regierungen unbeirrt ihren Kurs fortsetzen und kommen ungestraft davon. In der Berichterstattung wird Artikel 7 immer als Strafverfahren bezeichnet, aber tatsächlich ist es eher ein freundlicher Austausch als ein Strafverfahren. Diese Verfahren sind tatsächlich zu zahllosen Tigern geworden, Weil eben diese laschen Regeln des Rates sie dazu gemacht haben. Das Motto scheint zu sein, bloß keine Konfrontation, kein Anprangern des betroffenen Mitgliedstaates. Was man sich auch immer ins Gedächtnis rufen sollte, die EU finanziert ja durch die Gelder den Ausbau dieser illiberalen Regime im Prinzip mit.
1: Und das ist natürlich genau das Gegenteil des Gründungsgedankens der EU. Die Idee war ja schließlich, dass wir eine Gemeinschaft von demokratischen Staaten sind. Das ist übrigens mehr als nur eine Idee. Das ist nämlich ganz offiziell festgehalten im Artikel 2 des Vertrages über die Europäische Union. In diesem Artikel wird gesagt, auf welchen Werten sich die Union gründet. Und ich muss gestehen, ich habe mir diesen Artikel vorher noch nie durchgelesen, sondern erst im Vorfeld der Recherche zu diesem Hörsaal bin ich ihm wirklich im Wortlaut begegnet. Und ich finde diesen Artikel ziemlich wichtig und würde ihn deswegen jetzt gerne einmal im Wortlaut lesen. Also, hier ist er, Artikel 2 des Vertrages über die Europäische Union. Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte, einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören. Diese Werte sind allen Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft gemeinsam, die sich durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit von Frauen und Männern auszeichnet. Das war Artikel 2 des Vertrages über die Europäische Union. Und das sind natürlich mehr als schöne Worte, denn dieser Artikel ist schließlich Teil eines Vertrages, den die Mitgliedstaaten unterzeichnet haben. Deswegen sollte man meinen, wenn sich ein Staat daran nicht hält, dann hätte das Konsequenzen. Aber leider funktioniert genau das im Moment nicht so richtig. Warum? Das erklärt Sonja Pribus hier bei uns im Hörsaal gleich in ihrem Vortrag. Sonja Pribus ist Politikwissenschaftlerin und sie lehrt an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Europa und europäisches Recht gehören zu ihren Spezialgebieten. Sie hat ihren Vortrag am 16. November 2021 gehalten beim Kulturwissenschaftlichen Europakolloquium ihrer Universität.
0: Ein recht herzliches Willkommen zu meinem Vortrag, die Verfahren nach Artikel 7 EUV gegen Ungarn und Polen, nukleare Option oder zahnloser Tiger. Beginnen möchte ich meinen Vortrag mit einer kurzen Schilderung der Ausgangslage, um das Thema des Vortrages besser einordnen zu können. Genau, also ich möchte erstmal die Ausgangslage schildern. Also ähm, seit einigen Jahren ist die Europäische Union ja mit einem Phänomen konfrontiert, was in der Politikwissenschaft als Democratic Backsliding bezeichnet wird. Das bedeutet einen inkrementellen und beabsichtigten Abbau von Rechtsstaatlichkeit und demokratischen Strukturen durch die jeweiligen Regierungen, also diese untergraben äh, die Unabhängigkeit der Justiz, hebeln äh, Kontrollinstanzen aus, zentralisieren Macht und schränken politische Freiheitsrechte ein. Das bekannteste Beispiel ist wahrscheinlich, Ungarn seit 2010 unter der Regierung Urban. Daraufhin folgte Polen ab 2015, als der Zug aus Budapest auch in Warschau ankam. Und wir haben auch in Tschechien unter bald Ex-Ministerpräsident Andrei Babiš bedenkliche Tendenzen, also insbesondere die Verquickung von Staat und seinem Wirtschaftsunternehmen. Und eine Umkehrung dieses Trends ist momentan nicht zu erwarten, im Gegenteil. So titelte beispielsweise im Januar diesen Jahres die Frankfurter Rundschau, dass der slowenische Premierminister Janis Janša sich auf Urbans Spuren befinde. Und im Mai diesen Jahres fragte dann der österreichische Standard, wie viel Urban steckt eigentlich in nunmehr Ex-Kanzler kurz. Das heißt, wir haben auch abseits von Ungarn und Polen äh, bedenkliche Tendenzen und das führte sowohl in der Wissenschaft als auch in der Praxis natürlich zu der Frage, wie kann die EU Demokratie und Rechtsstaatlichkeit auf nationaler Ebene sichern bzw. schützen. Und in den letzten Jahren haben die EU-Organe verschiedene Instrumente entwickelt, um auf diese Rechtsstaatlichkeitskrise zu reagieren und Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu schützen. Allerdings gibt es tatsächlich nur ein in den Verträgen der Europäischen Union verankertes Instrument, welches explizit für dieses Ziel auch geschaffen worden ist, nämlich das Verfahren nach Artikel 7 gemäß des Vertrages über die Europäische Union. Und damit wird sich auch jetzt mein Vortrag natürlich beschäftigen. So wie wir wissen, gibt es momentan zwei laufende Verfahren nach Artikel 7, also im Dezember 2017 hat die Europäische Kommission gegen Polen eins eingeleitet und das war ein historischer Moment, da dies tatsächlich das erste Mal überhaupt war, dass die EU dieses Instrument initiiert hat, seitdem dieses in den Verträgen verankert worden ist. Und bereits 2018, um ein Dreivierteljahr später, leitete auch das Europäische Parlament eines ein, und zwar gegen Ungarn. Ja, und wie ist der Stand der Dinge? Vier beziehungsweise drei Jahre nach Aktivierung dieser Instrumente. Nun, also bisher sind die Verfahren tatsächlich ergebnislos. Also wir hatten mehrere Anhörungen im zuständigen Rat für allgemeine Angelegenheiten. Also Polen hatte bis jetzt vier Anhörungen, Ungarn drei. Allerdings gibt es äh, bisher noch keine Abstimmungen. Das heißt, die Verfahren sind de facto zum Erliegen gekommen. Und das ist natürlich etwas, was auch von anderen Akteuren bereits erkannt worden ist, dieser Stillstand und auch immer wieder kritisiert wird, so jüngst das Europäische Parlament in einer Entschließung, in der es Bedauern darüber äußerte, dass der Rat nicht in der Lage ist, bei der Durchsetzung der Werte der Union in den laufenden Verfahren nach Artikel 7 EUV nennenswerte Fortschritte zu erzielen. Und weiterhin stellt er fest, dass das Zögern des Rates, Artikel 7 EUV anzuwenden, de facto eine fortgesetzte Missachtung der in Artikel 2 EUV verankerten Werte ermöglicht. Also das Zitat wird deutlich, dass dieses Problem des Stillstands bereits erkannt worden ist und weist zugleich aber auch auf die Konsequenzen dieser Untätigkeit hin, nämlich Regierungen können mangels Verurteilung und Sanktion ihren illiberalen Kurs unbeehrt weiter verfolgen. Und das Problem ist, dass das Verfahren, welches einst von Ex kommissionspräsident José Manuel Barroso als nukleare Option bezeichnet worden ist, damit zum zahnlosen Tiger geworden ist. Und damit drängt sich natürlich die Frage auf, warum, wie konnte das passieren? Und ich werde im Folgenden die Rolle des Rates der Europäischen Union als zentralen Akteur in den Mittelpunkt meines Vortrages stellen, und dabei argumentieren, dass der Rat die Verfahren tatsächlich absichtlich verwässert hat. Bevor ich damit jedoch beginne, möchte ich zunächst die Verfahren kurz erläutern, denn ähm, dieser Begriff Verfahren nach Artikel 7 ist eigentlich unpräzise, denn dahinter verbergen sich zwei Verfahren. Wir haben zum einen in Artikel 7.1 das sogenannte Präventionsverfahren, dass der Feststellung dient, dass eine eindeutige Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der in Artikel 2 genannten Werte durch einen Mitgliedstaat besteht. Artikel 7.2 dagegen erregt das Sanktionsverfahren, welches dann feststellen kann, dass die Gefahr der Verletzung dieser Werte besteht. Das heißt, wir haben einmal die Gefahr der Verletzung und einmal ein tatsächliches Vorliegen dieser Verletzung der EU-Werte. Und da diese Verfahren auch unterschiedliche Ziele verfolgen, haben sie auch unterschiedliche Verfahrensstufen. Sie unterscheiden sich auch nach den beteiligten Akteuren und auch den Konsequenzen. Also das Verfahren des Artikel 7.1, also das Präventionsverfahren, kann von einem Drittel der Mitgliedstaaten, von der Europäischen Kommission oder dem Europäischen Parlament mit zwei Zweidrittelmehrheit eingeleitet werden. Und wenn das geschehen ist, wird der betroffene Staat im Rat angehört. Und dann kommt die Abstimmung im Rat mit vier Fünftel Mehrheit, wobei vorher die Zustimmung des Parlaments eingeholt werden muss. Und wenn dies geschehen ist, das heißt, wenn der Rat dann festgestellt hat, dass die Gefahr, eine Verletzung der Werte besteht, kann der Rat letztendlich Empfehlungen an den Mitgliedstaat richten. Das Verfahren nach Artikel 7.2 dagegen kann nur von einem Drittel der Mitgliedstaaten oder der Europäischen Kommission eingeleitet werden, allerdings nicht vom Europäischen Parlament. Und ebenso haben wir hier keine Anhörungen, sondern wir haben nur eine Stellungnahme des betroffenen Mitgliedstaates. Und auch die Beschlussfassung ist etwas anderes. Also hier ist es nicht der Rat der EU, also quasi die... Fachminister, sondern es ist äh, der Europäische Rat, also die Staats- und Regierungschefs, die dann einstimmig beschließen müssen, dass diese Verletzung vorliegt. Und hier aber müssen sie auch vorher die Zustimmung des Parlaments einholen. Und hat der Europäische Rat entschieden, dass diese Verletzung vorliegt, kann dann wiederum der Rat mit qualifizierter Mehrheit bestimmte Rechte aussetzen. Also das könnten beispielsweise die Stimmrechte des betroffenen Staates im Rat sein, es könnten aber theoretisch auch andere sein, denn das wird in den Verträgen gar nicht weiter konkretisiert. Was noch wichtig ist zu erwähnen, ist, dass diese zwei Verfahren komplett unabhängig voneinander sind. Das heißt, man muss nicht erst das Verfahren nach Artikel 7.1 durchlaufen, und dann das Verfahren nach sieben, Artikel 7.2 einleiten, sondern man kann auch gleich das Verfahren nach Artikel 7.2 einleiten, ohne vorher das Verfahren nach Artikel 7.1 abgeschlossen zu haben. Und diese Erläuterung der Verfahren ist, war mir jetzt deshalb auch wichtig, weil in der Berichterstattung oft behauptet wird, dass die gegen Ungarn und Polen laufenden Verfahren deswegen zum Scheitern verurteilt seien, weil im Rat Einstimmigkeit erforderlich ist, und diese zwei Staaten sich gegenseitig schützen. Aber das stimmt so nicht, denn gegen Polen und Ungarn laufen die Verfahren nach Artikel 7.1, also die Präventionsverfahren. Und dementsprechend wird hier eben keine Einstimmigkeit im Europäischen Rat benötigt, sondern in Anführungszeichen nur eine Vierfünftelmehrheit. So, und ich beschäftige mich dementsprechend natürlich im Rest meines Vortrages nur mit Artikel, Verfahren nach Artikel 7.1 und lasse das Verfahren nach Artikel 7.2 außen vor. So, was allerdings wichtig ist, ähm, und das hat man vielleicht schon in der Aufstellung gesehen, dass nach der Initiierung des Verfahrens der Rat eine entscheidende Rolle hat. Und zwar heißt es nämlich im Vertrag, der Rat hört, bevor er solch eine Feststellung trifft, den betroffenen Mitgliedstaat. Und wie man das hier sehen kann, ist das relativ vage gehalten. Also der Rat ist zwar für die Durchführung der Anhörungen zuständig, aber es wird nicht näher spezifiziert, wie diese Anhörungen ablaufen sollen, wie die Modalitäten sind. Und damit war der Rat im Prinzip mit dem Problem einer fehlenden Gebrauchsanweisung im Vorfeld seiner ersten Anhörung Polens im Juni 2018 konfrontiert. So Und aus vertragstheoretischer Sicht handelt es sich somit bei Artikel 7 Absatz 1 um einen sogenannten Incomplete Contract. Also eine unvollständige bzw. lückenhafte Vertragsbestimmung, die dann vor oder während der Anwendung durch die zuständigen Akteure erst einmal spezifiziert werden muss. Und entscheidend ist natürlich dabei, welche Akteure in dieser nachträglichen Regelsetzung involviert sind und über was für Machtressourcen sie verfügen. Denn man kann natürlich davon ausgehen, dass die Akteure nicht über gleich viel Macht in dem Prozess eben verfügen. Und generell kann man sagen, je stärker ein Akteur, desto mehr werden die Regeln wahrscheinlich seine Präferenzen und Interessen widerspiegeln. Und in unserem Fall sehen wir, dass der Artikel 7.1 allein dem Rat die Verpflichtung auferlegt, den Mitgliedstaat anzuhören und deswegen obliegt es auch ihm dann quasi die Verfahrensdetails festzulegen bzw. zu regeln. Und das ist wichtig, weil natürlich der Rat damit entscheidend den Charakter und auch das Tempo des ganzen Verfahrens bestimmen kann. Und ich werde im Folgenden zeigen, wie der Rat diesen Umstand genutzt hat und die unvollständigen Vertragsbestimmungen mit Regeln gefüllt hat, die dann in der Praxis die laufenden Verfahren tatsächlich zu zahnlosen Tigern gemacht haben. So, und die Verständigung auf diese Modalitäten oder auf diese Regeln für die Anhörung geschah in zwei Stufen. Zunächst legte der Rat vor der ersten Anhörung Polens 2018 hoc modalitäten vor und ein Jahr später wurden diese dann durch sogenannte Standardmodalitäten abgelöst, also quasi Regeln, die dann für alle Anhörungen. Gelten sollten. Und ich werde jetzt nicht näher auf diese Modalitäten für die Polen-Anhörung eingehen. Was allerdings interessant ist, ist, wie der Rat damals Anhörung eigentlich definiert hat: nämlich as a peer review exercise, which will enable council members to have a more in-depth exchange with Poland on key concerns identified. Das heißt, er hat im Prinzip damals schon festgelegt, dass diese Anhörungen quasi ein reiner Gedankenaustausch sind und manche Beobachter sagen auch, dass damit der Rat quasi die Anhörungen detramatisiert hat, also in ihrer Relevanz für das ganze Verfahren heruntergestuft hat. Und das ist wichtig, weil dieses Verständnis von Anhörungen hat dann auch die Regeln und die Gestaltung der gesamten weiteren Anhörungen und der Prozesse natürlich auch maßgeblich geprägt. So, und wie bereits erwähnt, ein Jahr später setzte dann der Rat Standardmodalitäten für alle künftigen Anhörungen fest. Und interessant war hierbei, dass zunächst das Sekretariat des Rates einen Entwurf für diese Regeln vorlegte, die sich sehr, sehr stark von den Polen-Modalitäten unterschieden, weil sie nämlich wesentlich inklusiver gestaltet waren. Und anschließend wurden diese jedoch durch die sogenannte Antichi-Gruppe, welche dann die Arbeit des Rates vorbereitet, geändert. Und diese Änderungen folgten im Prinzip zwei Tendenzen, nämlich zum einen führten diese dazu, dass der Rat seine Macht und Kontrolle über diese Verfahren weiter gestärkt und ausgebaut hat. So sah beispielsweise der Ratssekretariatsentwurf eine Einbindung des Parlaments in den Anhörungen oder zumindest in der ersten Anhörung vor, wenn das Parlament das Verfahren selbst eingeleitet hat. Also wie wir wissen, das Verfahren gegen Ungarn wurde ja vom Europäischen Parlament eingeleitet und hier hätte das Parlament eine Beteiligungsmöglichkeit gehabt, allerdings wurde das dann wieder im Zuge der Überarbeitung gestrichen. Und diese nicht des Europäischen Parlaments war wahrscheinlich für den Rat deshalb besonders wichtig, weil in dieser ganzen Rechtsstaatlichkeitsdebatte das Europäische Parlament auch zu einem Gegenspieler vom Rat geworden ist. Also der Rat äh, hat von jeher eine sehr neutrale, zurückhaltende Position diesbezüglich eingenommen, während das Europäische Parlament sich immer für ein konsequentes und härteres Vorgehen gegen Staaten wie Ungarn und Polen ausgesprochen hat. Und wahrscheinlich hätte halt die Einbindung des Parlaments aus Sicht des Rates den ganzen Prozess einfach noch weiter verkompliziert. Und zudem wurde auch die Möglichkeit zur Einbeziehung von Experten gestrichen. Auch diese Möglichkeit hatte ursprünglich das Ratssekretariat vorgesehen, also dass man Sachverständige auch hinzuzieht, dann auch mit der Anhörung ihre Expertise beisteuern können. So, und die zweite Tendenz, die wir hier sehen im Zuge dieser Überarbeitung, war, dass die Rechte für den betroffenen Mitgliedstaat sehr stark ausgeweitet worden sind. Also bereits im Ratssekretariatsentwurf hatte der betroffene Staat eine Fülle von Möglichkeiten, um sich quasi selbst zu verteidigen. Und das wurde aber noch weiter gestärkt. So wurden beispielsweise zeitliche Beschränkungen für Schlussplädoyers des Staates abgeschafft. Und insgesamt, was vielleicht noch wichtiger ist für die Verfahren, ist die Tatsache, dass obwohl der Rat diese Verfahren, diese Anhörungen sehr, sehr detailliert in einigen Aspekten geregelt hat, er zahlreiche Verfahrenslücken gelassen hat. Also beispielsweise ist nicht geregelt, wie viele Anzahl Anhörungen es maximal geben darf. Genauso wenig ist geregelt, wie viel Zeit verstreichen muss zwischen den Anhörungen. Und ebenso beispielsweise gibt es keine Frist für die Abstimmung. Also wissen ja, nach der Anhörung sollte eigentlich der Rat darüber entscheiden. Und hier gibt es aber auch keinerlei Regelung dazu, wann dies geschehen soll. Und diese Lücken bieten dem Rat natürlich eine gewisse Flexibilität. Aber es sind halt eben genau die, die dann am Ende dafür sorgen, dass die Verfahren in der Praxis ergebnislos bleiben und im Prinzip zum Erliegen kommen. Ohne auf die Details dieser einzelnen Anhörungen jetzt einzugehen, will ich nur anhand dreier Aspekte so exemplarisch zeigen, wie sich diese Regeln in der Praxis dann auch auswirken. Zum einen können wir sehen, dass der Rat durch das Nicht-Ansetzen von Anhörungen diese Verfahren wirklich beliebig lange hinauszögern kann. Also das zeigt beispielsweise, wie lange es überhaupt dauerte, bis der Rat nach Einleitung der Verfahren die ersten Anhörungen ansetzte. Also bei Polen waren es nur sechs Monate, bei Ungarn waren es jedoch zwölf. Was auch daran lag, dass die ungarische Regierung den Rat gebeten hat, die erste Anhörung bitte nicht vor den Wahlen zum Europäischen Parlament im Mai 2019 abzuhalten, da das natürlich der Reputation auch der Regierung geschadet hätte. Und so hat man halt eben diese Anhörung erst nach den Wahlen zum Europäischen Parlament terminiert. Und ebenso die Zeit, die der Rat verstreichen lässt zwischen den einzelnen Anhörungen, also die zwischen der dritten und vierten Anhörung Polens sind sage und schreibe zweieinhalb Jahre vergangen. Also so lange ist nichts passiert. Und zwischen der zweiten und dritten Anhörung waren es anderthalb Jahre. Und 2020 gab es tatsächlich gar keine Anhörungen und man hat immer, oder der Rat hat dann immer argumentiert, ja, man könne die Verfahren eben nicht fortsetzen, weil aufgrund der Pandemie ja eben keine physischen Anhörungen möglich seien. Und das zeigt, dass der Rat halt wirklich sehr, sehr viel Zeit verstreichen lässt und das, obwohl immer wieder gesagt wird, dass man in Fällen wie Ungarn und Polen möglichst rasch handeln sollte und eben nicht so viel Zeit verstreichen lassen sollte. Und der Rat macht aber genau dies und zögert halt eben das Verfahren sehr stark hinaus, sehr stark in die Länge. Und als Zweites sorgen natürlich die Modalitäten auch dafür, dass der betroffene Mitgliedstaat halt eben nicht allzu hart behandelt wird. Also in der Berichterstattung wird Artikel 7 immer als Strafverfahren bezeichnet, aber tatsächlich ist es eher ein freundlicher Austausch als ein Strafverfahren. Und so lässt man beispielsweise die polnische Delegation auch einfach mal eine lange Powerpoint-Präsentation mit bis zu 50 Slides halten, die dann die Hälfte der für die Anhörung angesetzten Zeit ausmacht. Ähm, echte Diskussionen gibt es auch nicht. Also die Regeln erlauben eigentlich eine echte Diskussion nicht. Also die Regierungen können Fragen stellen in bestimmten zeitlichen Rahmen. Darauf können dann die betroffenen Regierungen antworten. Die anderen Regierungen können dann nochmal nachhaken, aber sie können eben keine Kommentare oder Ähnliches beisteuern. Das heißt, so eine wirkliche Diskussion oder Auseinandersetzung mit den Problemen findet nicht statt, sondern das Ganze erschöpft sich in so einem frage und Antwortspiel. Und ein weiterer Punkt ist beispielsweise, dass die Regeln der Ratspräsidentschaft, die diese Anhörungen leitet, beispielsweise nicht erlaubt, in irgendeiner Weise eine inhaltliche Schlussfolgerung zu treffen. Stattdessen kann aber die Regierung, die der Regierung ein Schlussplädoyer abgeben und das führt dann wirklich zu absurden Behauptungen oder Schlussfolgerungen. Beispielsweise hat die ungarische Regierung am Ende einer Anhörung gesagt, naja, eigentlich gibt es nur eine Schlussfolgerung auf Basis des äh, Gesagten, nämlich, dass es eben kein Risiko der Verletzung der Werte in Ungarn gibt. Und das Motto scheint somit zu sein, bloß keine Konfrontation, kein Anprangern des betroffenen Mitgliedstaates, sondern wirklich nur so ein ja, Schonverfahren für die betroffene Regierung. Als letzter Punkt sorgen die Regeln natürlich oder eben diese Verfahrenslücken dafür, dass es überhaupt nicht zu einem Abschluss dieses Verfahren kommt. Also es steht auch gar nicht auf der Agenda. Und hier nutzt eben der Rat diese Möglichkeit, diese Verfahrenslücke, die hier besteht. Also ich hatte ja gesagt, dass es das eben nicht geregelt ist, wann eine Abstimmung stattfinden muss. Und er nutzt das und setzt bewusst keine Abstimmung an. Und dies auch aus gutem Grund, weil sich der Rat nämlich in einem Dilemma befindet. Wenn er eine Abstimmung ansetzt, dann besteht nämlich das realistische Risiko, dass die Vierfünftelmehrheit im Rat verfehlt wird. Und das würde dann natürlich ein fatales Signal senden. Das könnten die betroffenen Regierungen quasi auch als Reinwaschen interpretieren. Sie könnten sich danach auch immer darauf berufen, naja, der Rat habe doch Ihnen attestiert, dass es keine Probleme mit Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in Ihren Staaten gäbe. Allerdings auf der anderen Seite ist Abstimmung abhalten auch Riskant, denn dies setzt natürlich ein fatales Signal mit Blick auf den Schutz der Rechtsstaatlichkeit durch die EU. Also es unterminiert auf jeden Fall weiter die Glaubwürdigkeit dieses Verfahrens nach Artikel 7 und eine Nichtabstimmung kann im Prinzip auch als stillschweigende Akzeptanz der Vorgänge in Ungarn und Polen gewertet werden. Und nicht zuletzt. Und darauf wies ja auch das Europäische Parlament in dem eingangs vorgelesenen Zitat hin, können die Regierungen ohne irgendeine Verurteilung einfach so unsanktioniert fortfahren wie bisher. Und folglich, da der Rat sich in diesem Dilemma befindet, setzt er eben keine Abstimmung an und lässt halt eben so dieses ganze Verfahren einfach im Sande verlaufen. So, und damit bin ich auch schon am Ende meines Vortrages angekommen. Hier noch ein kurzes. Fazit hierzu, also es sind tatsächlich erst die vom Rat erlassenen Modalitäten, die eben diese Verwässerung der Verfahren in der Praxis verursachten. Und diese Verfahren sind tatsächlich eben keine nukleare Option, sondern sind zu zahllosen Tigern geworden, weil eben diese laschen Regeln des Rates sie dazu gemacht haben. Also der Rat hätte durchaus auch andere Regeln festlegen können und hätte damit auch die Anhörungen anders gestalten können. Aber dies hat er eben nicht getan. Und es gibt mehrere Gründe dafür, warum der Rat diese Position einnimmt. Also eine Kombination aus mehreren Gründen. Ich glaube, der entscheidende oder der wichtigste Grund ist hierbei, dass der Rat natürlich gespalten ist. Also wir haben auf der einen Seite die alten westlichen Mitgliedstaaten, beispielsweise Finnland und die Niederlande, die sehr, sehr stark dafür eintreten, dass die Europäische Union härter gegen Regierungen wie die Ungarns und Polens vorgehen. Auf der anderen Seite haben wir aber die neuen Mitgliedstaaten Mittel- und Osteuropas, die wahrscheinlich, weil sie befürchten, sie könnten gegen sie könnte auch irgendwann so ein Verfahren eingeleitet werden, das eben nicht unterstützen oder da auch sehr zurückhaltend sind. Und natürlich bedeutet das, wenn der Rat uneins ist, kann er natürlich keine starke Position einnehmen und die Modalitäten, die er letztendlich geschaffen hat, sind wahrscheinlich der kleinste gemeinsame Nenner, auf den man sich einigen konnte. Das bedeutet, dass formal der Rat natürlich seiner Verpflichtung nachkommt, also die Staaten anhört und dieses Verfahren durchführt, aber er gestaltet halt eben diese Prozesse so, dass diese dem betroffenen Staat möglichst wenig schaden. Man muss natürlich dazu sagen und beziehungsweise auch hinterfragen, dass diese Untätigkeit auch weitreichende Konsequenzen hat. Denn wie schon gesagt, ohne entschiedenes Vorgehen, ohne Sanktionen gegenüber Ungarn und Polen können diese Regierungen unbeirrt ihren Kurs fortsetzen und kommen ungestraft davon. Und was man sich auch immer ins Gedächtnis rufen sollte, die EU finanziert ja durch die Gelder den Ausbau dieser illiberalen Regime im Prinzip mit. Und da müssen sich natürlich auch die EU-Organe die Frage stellen, ist dies wirklich im Interesse der Bürger, dass man dann halt diese Staaten so damit durchkommen lässt. Vielen Dank.
1: Das war die Politikwissenschaftlerin Sonja Pribus Und in ihrem Vortrag ging es um die Frage, warum es im Moment in der Europäischen Union so schwierig ist, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit einzelner Mitgliedstaaten zu schützen und einzufordern. Sonja Pribus hat ihren Vortrag am 16. November 2021 gehalten an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Deutschlandfunk Nova